0: Bien, Jeremías capítulo 13, Jeremías capítulo 13, recuerda que Jeremías está, en, se encuentra en el reino del sur, en la nación de, de Judá, o en el reino de Judá, y ya ha pasado la cautividad eh, de Asiria, los asirios llevaron cautivos a todo el reino del norte, las diez tribus, Solo quedan las dos tribus del sur, la tribu de Judá y la tribu de eh, Benjamín. Y Jeremías está, híjole, está, está predicando el inminente juicio de Dios que llega al pueblo de Dios por el pecado del pueblo de Dios. El, el pueblo de Dios ha abandonado a Dios, eh, ha adorado otros dioses, otros ídolos. Y Jeremías es el hombre que está supervisando. Es, es, es el hombre que está, eh, como el asistente del doctor, está informando, eh, los pulsos del paciente están bajando, su presión es muy baja, eh, eh, paro cardíaco, no está respirando, no hay actividad cerebral, pum, ya, el paciente está muerto. no Eso es lo que, lo que Jeremías tiene que hacer. Y Jeremías fue escogido por Dios para esa tarea y comparte muchos aspectos del carácter de Dios. Porque Jeremías no está anunciando este juicio inminente desde un peldaño de superioridad moral, sino con un corazón quebrantado. Y debemos recordar que ese es el corazón con el que Dios nos llama al arrepentimiento. Esa es la razón por la que Dios denuncia el pecado en nuestra vida, porque el pecado nos destruye, porque el pecado, la paga del pecado es muerte. Y eh, así como el pueblo de Dios realmente fueron escogidos por Dios, fueron rescatados de Egipto y eran el pueblo de Dios, sin embargo el pecado destruyó su relación con Dios, destruyó... Eh, la capacidad del pueblo de Dios de permanecer en la tierra prometida, de disfrutar de las bendiciones de Dios y es lo mismo con nosotros, hay paralelos, hay paralelos entre el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y el pueblo de Dios, la iglesia en el Nuevo Testamento. Somos salvos por gracia, por supuesto, absolutamente. La paga del pecado eh, que es muerte ya fue llevada en la cruz del Calvario por Jesús. Pero si permanecemos en pecado, si ignoramos el llamado de Dios a arrepentirnos y a caminar con Él, cerca de Él, en, en intimidad con Él, el pecado va a tener consecuencias. La paga del pecado ya no nos alcanza porque ya alcanzó a Jesucristo. Pero el pecado va a tener consecuencias y va a morir nuestro ministerio, nuestro gozo, nuestra relación con nuestra familia, nuestra relación con el Señor se ve obstaculi obstaculizada. Eh, nuestra capacidad para alcanzar al mundo y bendecir al mundo, eh, todas esas cosas se mueren y eso no cambia. Las consecuencias del pecado siguen estando ahí. Entonces, con, esas, eh, con esos paralelos entre los efectos del pecado en el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, y los efectos del pecado en la vida del creyente, eh, vayamos a estas... Eh, estas porciones que hoy nos tocan. Capítulos 13 al 15, si Dios lo permite, verso 13, perdón, verso 1, capítulo 13, dice así. Así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y ciñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Este capítulo da inicio a una nueva sección. Jeremías ha estado proclamando la palabra de Dios, pero... Como, como dicen nuestros abuelos o probablemente nuestros papás nos lo decían cuando éramos adolescentes bueno, hablo con este y le entra por un oído ¿cómo dice el famoso versículo? y sale por el otro, ¿verdad? y, y bueno, lo que Dios está haciendo con el profeta Jeremías es probar un nuevo método un, una nueva manera de comunicarles la verdad bueno, les hablas y les entra por un oído y les sale por otro, vamos a comunicarles este mensaje, pero ya no hablado, sino visto. Así no les puede entrar por un ojo y salir por otro. Les va a entrar esta imagen que vas a pintar delante de ellos y se les va a quedar en su mente. ¿no? Y, y, y este, este método que el Señor está usando es un método muy visual y de hecho podríamos meterlo dentro del género de parábolas, es cuando, es cuando usas un elemento de la vida cotidiana, un elemento práctico y lo comparas lo pones a un lado de una verdad espiritual y ese es otro de los aspectos del carácter de Jeremías o del ministerio de Jeremías que tienen un paralelo muy muy marcado con el ministerio del Señor Jesús, porque las parábolas, de hecho, eran la manera favorita de Jesús de transmitir verdades espirituales. Eh, no recuerdo quién lo dijo, creo que fue Warren wisby Él dijo que la mejor manera de hacer que una persona entienda el mensaje de Dios es cuando conviertes sus oídos en ojos. Cuando les ayudas no solo a escuchar, sino a ver lo que Dios está diciendo. Y bueno, Dios le dice a Jeremías, Jeremías... Es tiempo de renovar tu guardarropas. Ve y cómprate un cinto de lino. Interesante porque el lino era costoso. El lino eh, era una, eh, una tela, o es pues, una tela muy, muy fresca. Y de hecho, el lino es el material del que estaban hecha, hechas las vestiduras de los sacerdotes. Recordemos que Jeremías era un sacerdote. Y bueno, Dios le dice, ve cómprate un cinto de lino cíñelo sobre tus lomos, no lo metas en agua, es decir, no lo laves, eh, te lo compras, y una vez que lo compres, te lo pones, esa es, no sé tú, esa es mi filosofía favorita a la hora de comprar ropa, renovar tu guardarropa, te lo compras, póntelo luego luego, verso 2, y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová, y lo puse sobre mis lomos, es decir, recuerda, eh, en ese tiempo los hombres usaban una vestidura tipo túnica, vestidos realmente. Y, pues bueno, el vestido andaba todo suelto. Tenías que fijarlo con un, con un cinto y es lo que hizo Jeremías. Eh, los puse sobre mis lomos. Verso 3. Vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo, toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates. Y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui, ahora, esto es, esto es impresionante. Es impresionante porque, bueno, tú sabes cómo funciona todo esto. En el momento en que estrenas una prenda, si ahora, si ahora en, en nuestra cultura que tenemos guardarropas realmente bastante nutridos, es notorio cuando alguien está estrenando. ¿no? Ahora imagínate en aquella época en la que no era normal que tuvieras un guardarropa con más de dos prendas. Una para el uso diario, una para ocasiones muy especiales y probablemente alguna para invierno. ¿no? Eh, imagínate, todos ven a Jeremías estrenando su cinto de lino y de, y de pronto Dios le dice, ok, ahora... Ese mismo lino, el cinto de lino que traes puesto, quiero que te levantes y lo lleves hasta el Ojo, esto es en territorio de la tierra de Sinar, esto es Babilonia. Babilonia. Es un viaje redondo que duraría aproximadamente 3, 4 meses y estamos hablando de 1120 kilómetros, ida y vuelta. Entonces Dios le dice, quiero que vayas hasta allá. Y lo escondas en una peña. Verso 5. Fui pues y lo escondí junto a Leófrates como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, levántate y vete a Leófrates y toma de ahí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui a Leófrates y cabé. Entonces Jeremías tenía que recordar exactamente dónde lo escondió. Y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. Y es aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Entonces puedes imaginarte, todo el mundo nota el nuevo cinto de Jeremías. De pronto Jeremías desaparece y Jeremías regresa de nuevo y ya no le ven el cinto, y de pronto pasan muchos días, y otra vez desaparece, otro viaje ida y vuelta, a Leófrates, hasta el territorio de Babilonia, regresa de nuevo, al pueblo de Israel, y todos lo ven con este cinto, todo podrido, y es como, oye, ¿no era ese el cinto, que estrenaste hace algún tiempo, qué le pasó? y entonces, entonces Jeremías, ah ok, ya tienen todos mi atención, bueno, eso es lo que dice el Señor, yo escondí este cinto, en territorio de Sinar, en el Éufrates, cerca de Babilonia, en Babilonia. Y de la misma manera el Señor va a tratar con nosotros por nuestra soberbia, por la mucha soberbia de Judá, la mucha soberbia de Jerusalén. Está hablando de la cautividad. Verso 10, este pueblo malo, este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda... Subraya esto en tu Biblia, por favor. Ya te había dejado de tarea esto la semana pasada. Cada vez que Jeremías mencione el corazón con un color rojo, con una pluma roja, dibuja un corazón ahí y se va a llenar de corazones el libro de Jeremías. O sea, no va a haber página en la que no haya algún corazón, por lo menos uno. Dice, este pueblo malo, nada de pueblo sabio, nada de pueblo bueno, no, 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 no. Son malos. No quieren oír mis palabras. Eso es interesante. La primera señal de soberbia. La primera señal de maldad en nuestro corazón. Aquí está escrito muy clarito. El primer síntoma de mucha soberbia y de mucha maldad. Es que no queremos oír la palabra de Dios. La verdadera razón por la que no perseveramos en su palabra, en leerla, pero más que leerla, no solo leerla, no solo escuchar estudios bíblicos, no solo memorizarla y disipularnos, no, no, realmente escucharla, es decir, ponerla por obra. Si el Señor me habla, el Señor me dice algo, Señor, lo que tú dices es cierto, lo que tú dices es verdad, tú eres más sabio que yo, entonces por eso persevero, en leerla, entenderla, lucho con ella, eh, lucho en oración, lucho meditando para conocerla, porque de otra manera, chécate esto, andan en las imaginaciones de su corazón. Si yo no me lleno de su palabra, si yo no permito que su palabra inunde, invada mi mente, corazón, mi día a día, mi vida familiar, mi vida en el trabajo, la vida de mis pensamientos, mi vida intelectual, la vida de mis emociones, de mis afectos, de mis planes. Si yo no dejo que la palabra de Dios entre y domine mi vida, automáticamente mi necio, perverso, malvado y obscuro corazón va a guiarme por caminos tenebrosos. Es, es, o sea, andan en las imaginaciones de su corazón. Está hablando de imágenes, visiones. Tu corazón tiene una visión. Eh, eh, son los anhelos y los sueños de tu corazón. Son perversos. Son perversos. A menos que, y es, esta es la única eh, excepción en la que la Biblia nos dice, entonces si sí es bueno lo que desea tu corazón. Si te deleitas primeramente en Jehová deleítate a sí mismo en Jehová, y entonces sí, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero si te estás deleitando en Jehová, la petición de tu corazón es más de Jehová, más de su gloria, más de su palabra. Cuando te deleitas en Jehová, la petición de tu corazón será, quiero más de Jehová, quiero más de su palabra, quiero Quiero que gobierne más mi vida. Quiero que su presencia sea más clara en mis decisiones, en mi familia, en, en, en lo que soy. Pero si no me deleito en Jehová, si no estoy escuchando su palabra, estoy andando en la necedad de mi corazón con mucha soberbia. Ojo, otra vez, nadie, absolutamente nadie, descuida su lectura de la Biblia. Su comunión con Dios a través de la Biblia Por falta de tiempo Por falta de comprensión No Siempre es por exceso de soberbia Dice aquí Anda en las imaginaciones de su corazón Y va en pos de dioses ajenos Para servirles y para postrarse ante ellos Vendrá a ser como este cinto Que para ninguna cosa es buena y no debemos interpretar este versículo como si Dios dijera, ah, no me escuchas, órale, órale, va, te voy a arruinar. No, eso es una relación causa y efecto. Ya que fuimos, fuimos creados para gloria de, de Dios. Cuando descuidamos nuestra relación con Dios, cuando nuestra vida no está orientada a disfrutar de Él, a conocerle y darle a conocer. Cuando no adoramos a Dios, nuestra vida se va a arruinar. Es así. Es, es, es como intentar usar una herramienta para algo para lo que no fue diseñada. Se va, puede funcionar por un tiempo, pero tarde o temprano se va a arruinar. Y es lo mismo con nosotros. La, la manera más efectiva de arruinar nuestra vida es descuidar nuestra relación con Dios. No abrir nuestra Biblia para conocer su palabra. No abrir nuestro corazón para someternos a ella y dejar que ella gobierne nuestra vida. Eso es lo que va a llevar a, a que nuestras vidas sean así. Que para ninguna cosa es buena. Verso 11. Porque como el cinto. Y mira, otra vez, es, es, esto trae mucha luz. No es que Dios se está desquitando. Con, con el pueblo porque descuidaron su palabra, no, eso causa y efecto, verso 11, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntara a mí toda la casa de Israel, el reino del norte, y toda la casa de, de, de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. ¿Te das cuenta? Descuidar nuestra relación con el Señor es descuidar un grandísimo privilegio. O sea, Dios está comparando a su pueblo. Y otra vez, quiero insistir en cómo esta analogía transmite muchas verdades interesantes y, y profundas. O sea, el, el día de hoy, si estrenas algo, de alguna manera la gente te lo chulea, ¿no? Pero, y es, es una manera, es una manera de decir. Te ves muy bien. Oye, esto está increíble. Están padrísimos. No sé, tus zapatos o, 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 o tu playera o lo que sea, ¿no? Órale, oye, está muy chido. Y es, aunque, aunque es, es un, digámoslo así, es un reconocimiento a la prenda, realmente es, es una flor para ti. Y, ¿Y qué privilegio tan enorme? Dios le está diciendo al pueblo de Israel, hey, así como el cinto está cerca, del corazón, está así, ceñido, pegado, yo los rescaté, los compré por precio, rescatándolos de Egipto, para que estuvieran cerca de mí, cerca de mi corazón, muy pegaditos a mí, pero también para que me fueran por fama, por alabanza, y por honra, y hay muchos sentidos en los que Dios nos ha rescatado a ti y a mí para lo mismo nos ha rescatado para tener comunión con Él y que estemos pegaditos al Señor pegaditos cerca de su corazón siempre, todos los días pero también para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado bueno, el pueblo de Israel no escuchó no quiso este privilegio Verso 12, les dirás pues esta palabra, así ha dicho Jehová Dios de Israel, toda tinaja se llenará de vino. Y ellos te dirán, no sabemos que toda tinaja se llenará de vino. O sea, por favor, Jeremías, ya eh, tus parábolas son muy predecibles, pues es, es como decir, eh, el agua es mojada, ¿no? se sube para arriba, se baja para abajo, se sale para afuera, pues claro, o sea, ay Jeremías, tu, tus, tus parábolas están bajando de calidad, y ellos te dirán, perdón, sí, ellos te dirán, no sabemos que toda tinaja se llenará de vino, entonces les dirás, así ha dicho Jehová, he aquí que yo lleno de embriaguez a todos los moradores de esta tierra, y a los reyes de la estirpe de David, que se sientan sobre su trono y a los sacerdotes y profetas y a todos los moradores de Jerusalén y los quebrantaré el uno con el otro. Los padres con los hijos igualmente, dice Jehová, no perdonaré ni tendré piedad ni misericordia para no destruirlos. Escuchad y oíd, no os embarezcáis, pues Jehová ha hablado. Entonces, fíjate, eh, este era un tiempo en, en, en el que una de las cosas que caracterizaba la vida nacional era esta prosperidad. Eh, por un tiempo hubo, hubo paz y hubo prosperidad, y por eso es que todos estos mensajes de estos falsos profetas que decían: No, 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 sí, algunas cosas empiezan a haber eh, eh, como sospechas de guerra y hay cosas cambiando, pero no, vamos a seguir adelante ese tiempo de prosperidad, Dios quiere que seamos prósperos y que estemos bendecidos, y una de las cosas que caracterizaba este tiempo es que la gente, literal, estaba, o sea, los, los jueces de la nación, los líderes religiosos, los sacerdotes, eh, los príncipes, los ancianos, estaban literalmente embriagándose todo el tiempo, o sea, era una de las cosas en las que su vida se, se estaba yendo hacia eso, hacia el vino. Y por eso es que usa esta analogía. Bueno, Jehová, Jehová me dio una nueva palabra. Toda tinaja se llenará de vino. Ah, pues claro, aquí estamos echándonos un brindis. Eso es muy obvio, no sé qué. Pero entonces Jeremías dice, bueno, es obvio, es obvio que lo que sucede con una tinaja de con una copa de vino es llenarla de vino pero también es obvio que cuando nuestra vida está orientada hacia eso eso deteriora nuestro juicio deteriora nuestra capacidad de discernir, de entender eh, 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 nos lleva a la enorme tentación de intentar escapar de la realidad, adormecer nuestros sentidos, adormecer nuestra conciencia y la consecuencia de eso es que así como la copa se llena de vino las personas se llenan de vino y cuando se llenan de vino tropiezan unos con otros y se hacen daño y es lo que va a suceder es lo que está sucediendo en lugar de llenarse de Dios llenarse de su palabra y quiero, quiero aclarar algo la Biblia es muy cierto la Biblia no condena no condena beber vino es una realidad la Biblia no condena beber vino pero otra realidad muy grande y que no se puede negar en la Biblia también es que la Biblia exalta la abstinencia. De hecho, la Biblia, en, en la Biblia el vino es un símbolo del juicio de Dios. Porque así como quien bebe vino se entorpece y cae y no puede estar en pie, cuando el hombre enfrenta el juicio de Dios, el hombre no podrá estar de pie. Y es lo que, lo que Jeremías está diciendo, eh, eh, bueno, les encanta llenar sus copas de vino, ahora Dios va a llenar nuestras copas con su, con su vino, con su juicio. No se ensobervezca, dice Jeremías, escúchenlo, porque Jehová está diciendo esto. Verso 16, dad gloria a Jehová, Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas. Antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Mas si no oyeréis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia. Ojo, en esta sección, en su idioma original es muy difícil determinar qué, en qué momentos es Jehová hablando y en qué momentos es Jeremías hablando y esta es una de esas porciones en las que no es muy no es nada fácil determinarlo podría ser Jeremías, podría ser el Señor mira verso, verso 17 mas si no oyeréis esto en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia a Dios le duele nuestro pecado y pocas veces pensamos en cómo contristamos la Biblia nos habla de no contristar el Espíritu Santo y ese término, contristar, es el mismo término que se, que se utiliza para hablar de alguien en duelo a Dios le duele nuestro pecado porque el pecado nos destruye porque el pecado nos aparta de él entonces ni, ninguna versión, ninguna versión de cristianismo o de compañerismo que minimice el pecado, viene de Dios. Dios nunca va a estar de acuerdo con nuestro pecado. Dios nunca va a callar. Dios nunca se va a hacer de la vista gorda. Ay, bueno, les voy a mostrar amor. No voy a decir nada. No. Y Jeremías está amando lo suficiente a su pueblo. Y lo, y lo suficiente al Señor para dolerse por el pecado y hablar acerca de las consecuencias del pecado. Entonces, dice el verso 17. Y llorando amargamente, se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Verso 18. Ahora Jeremías es enviado, ya no al pueblo, sino ahora Jeremías es enviado al rey y a la reina, ojo, eh, este rey, sin lugar a dudas, es el rey Joaquín, se menciona a su madre, aquí, eh, Joaquín tomó el trono cuando su papá murió y ocupó el trono solamente tres meses, muy probablemente esto sucede cuando eh, Joaquín toma el trono a los 18 años, eh, su madre, habiendo enviudado, se vuelve la reina madre, ya que Joaquín no estaba casado. Y ese mensaje es para ellos. Verso 18. Di al rey y a la reina, humillaos, sentados en tierra, porque la corona de vuestra gloria ha caído de vuestras cabezas. Las ciudades del Negev fueron cerradas y no hubo quien las abriese. Toda Judá fue transportada, llevada en cautiverio, fue toda ella. Alzad vuestros ojos, ved a los que vienen del norte. ¿Dónde está el rebaño que te fue dado tu hermosa Grey Jeremías eh, va con ese mensaje al, al rey y a la reina y ellos van a estar en el trono solamente tres meses y tenían tres meses para humillarse ante el Señor buscar su rostro y de alguna manera gui guiar a la nación guiar a la nación a un arrepentimiento nacional pero no, no lo hicieron no lo hicieron y esos tres meses pasaron y Joaquín fue llevado cautivo a Babilonia en la segunda deportación. Ya para este momento hubo una primera deportación eh, a Babilonia. En este momento es la segunda deportación a Babilonia. Recuerda que Jeremías no está escribiendo de un modo cronológico. Eh, verso, verso 20, esta pregunta es muy fuerte. Es una pregunta para el rey y la reina al salvo estos ojos, ve a los que vienen del norte, o sea, ya todo es muy claro, las circunstancias están encaminando hacia eh, una segunda deportación, ¿dónde está el rebaño que te fue dado? Tu hermosa Grey, o sea, tú tienes una responsabilidad de proteger, de guiar al pueblo de Dios, al menos es una autoridad civil, no eres un sacerdote, pero tienes una responsabilidad y Dios te va a pedir cuentas. ¿Dónde está el rebaño que te fue dado? Hablando del pueblo de Israel. El reino del sur. ¿Dónde está el rebaño que te fue dado? Tu hermosa Grey. Verso 21. ¿Qué dirás cuando él ponga como cabeza sobre ti a aquellos a quienes tú enseñaste a ser tus amigos? Eso es una referencia a estas primeras eh, interacciones amistosas con Babilonia cuando Babilonia aún no era, no era la máxima potencia pero estaba emergiendo Isaías capítulo 39 puedes recordar eso apúntalo échale un vistazo a los primeros siete versículos Isaías 39 allí se registra cómo eh, Babilonia fue a visitar al rey de Judá y le mostró todos los tesoros que tenían, le, le mostró la casa de Jehová, todo el oro que había ahí, los escudos de oro que Salomón había puesto y dedicado al Señor, y les salió el tiro por la culata. Habían confiado en Babilonia para aliarse con ellos y de alguna manera librarse de Asiria en su momento. Y al final, Babilonia, en quienes confiaron que los iba a librar de Asiria, Babilonia se convertirá en su verdugo, su conquistador, su tirano. No te darán dolores como de mujer que está de parto, si dijeres en tu corazón, verso 22 es muy es muy profundo, verso 22, si dijeres en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? es la condición de, del pecador. Proverbios dice que el insensato tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. No puede ser, mira Dios ni me escucha, mira Dios, si sí, empecé a leer la Biblia, a ir a la iglesia y me está yendo peor. Y es como, bro, por lo menos reconoce que la razón por la que te está yendo peor es porque estás tomando muy malas decisiones. Porque estás haciendo exactamente lo que Dios está diciendo que lo hagas. Entonces, si dijeras en tu corazón, ¿Por qué? ¿Por qué me ha sobrevenido esto? Chécate, por la enormidad de tu maldad. Yo no sé si esa es una palabra que el día de hoy siga vigente. Hay varias palabras en la Biblia que son. están, digámoslo así, eh, ya caducadas de nuestro vocabulario. Esa es una de ellas, pero, pero es una palabra que transmite muy bien la enormidad de tu maldad, por la enormidad de tu maldad fueron descubiertas tus faldas, fueron desnudados tus calcañares, está describiendo a una doncella que está siendo violentada por un terrible hombre, o sea, tu esposo era Jehová y confiaste en un tirano, Te escondiste de tu esposo para encontrarte con el tirano. Y el tirano abusó de ti. Y preguntas por qué. Verso 23. Mudará el etíope su piel. La, la persona de color, el africano. Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también, ¿podréis vosotros hacer bien? Estando habituados a hacer el mal y... Y eso es tan revelador, o sea, ¿puede, puede, ¿puede alguien cambiar el color de su piel? Bueno, evidentemente, Jeremías no conoció a Michael Jackson. Pero eso es algo artificial. O sea, si tú examinas la genética, e incluso, de hecho, eso es uno de esos eso es uno de esos eh, dichos no sé si sea cierto que la razón por la que Michael Jackson siempre usaba siempre usaba eh, guantes es porque si bien pudo cambiar la pigmentación a través de injertos en su piel lo que se, es lo que se dice eh, no pudo cambiar el injerto en, las, en el color de la piel debajo de las uñas entonces sus uñas revelaban que él era negro y por eso usaba Dicen por allí. Y, ¿sabes? Tiene sentido. O sea, hay muchas cosas que puedes hacer por encima, por, por afuera. Y puedes modificar, pero, pero es, eh, no es natural, es sintético. Es sintético. No puedes dejar de ser lo que eres. O sea, y, y podríamos aplicar esta analogía a tantas cosas el día de hoy, ¿no? Eh, puedes percibirte como quieras, pero eres lo que eres. Y, y, y el problema para, para nosotros, aquí descrito en la Biblia, es que somos pecadores. <risa> somos pecadores. Puedes volverte muy religioso y solo vas a ser un pecador religioso. Puedes cultivar tu intelecto, lo cual no está mal. Pero solo vas a ser un pecador muy culto. Puedes hacer grandes obras humanitarias y, y, y ser muy generoso. Y solo vas a ser un pecador generoso. No podemos cambiar lo que somos con lo que hacemos por eso es necesario que el hombre nazca de nuevo y, y, y sabes esta es la manera en la que Jeremías está diciéndole al pueblo inspirado por Dios les está diciendo esto recibieron la ley de Dios como algo para modificar el exterior nada más ah bueno sí mira antes no hacíamos estas cosas que la ley demandaba porque no teníamos el libro. Ahora tenemos el libro. Ya hacemos las cosas que Dios nos manda. Pero no le has dado tu corazón. No has puesto tu confianza en Él. Estás guardando estas cosas, poniendo tu confianza en tu desempeño de esas cosas. En lugar de admitir, tengo un problema y necesito un Salvador. En el momento en el que una persona... Que sólo conocía el Antiguo Testamento. En el momento en el que una persona del Antiguo Testamento entendía, reconocía, admitía. Oye, estoy haciendo estas cosas, pero dentro de mi corazón necesita de Dios aún. En ese momento se corría el velo que les impedía ver más allá. Y podían ver a través de los sacrificios, a través de las fiestas, Podían ver a la persona que Dios prometía y anunciaba a través de ellas. Un Salvador. Un Salvador. Y eso es lo que la nación de Israel no, no había alcanzado ese punto. ¿Por qué? Porque estaban haciendo todas estas cosas como una lista de cosas por hacer. No había una relación con Dios. No reconocían su condición. No le habían dado su corazón. Verso 24. Por lo tanto, yo los esparciré al viento del desierto, como tamo que pasa. Esta es tu suerte. Esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti, dice Jehová, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Dios está diciendo, este no es un, este no es un castigo visceral, esta no es una reacción mía, así, pum, ya exploté, me de ti y te voy a llevar en cautiverio, no. Dice aquí, esta es la porción que he medido para ti. Esto no es un accidente, es la medida exacta de medicina para corregir tu idolatría. Has confiado en la mentira, hablando de los ídolos. Los ídolos son mentira, son vanidad. Te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Ahora, cuando Dios dice te olvidaste de mí, no está hablando de olvidar en un sentido mental. ¿cómo se llama el no, medicamento no. este para la memoria? No. es obvio que lo necesito porque no recuerdo el de la botella verde decía la, el eslogan ¿no? bueno, no es una cuestión neurológica ¿no? Ya yes. pobrecitos, están dañadas sus neuronas y se les olvidó no, 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 no es una actitud del corazón Puedes y, y sabes, nos puede pasar a nosotros y nos ha pasado a todos nosotros que cumples con la actividad y lees tu Biblia en las mañanas. Pero en el momento en el que cierras tu Biblia, es como, Señor, ya cumplí y por favor déjame en paz. Déjame vivir mi vida. Ya cumplí, ya leí, ya hice mi devocional, como me dijo el pastor. Los domingos lo mismo. Ah, tarde, pero ya llegué. Y ya, Señor, hasta ya tomé notas. Ahora, por favor, ¿me puedes dejar en paz y disfrutar mi vida? Es esa actitud que cumple con requisitos, cumple con actividades, cumple con citas, con Dios. Pero es solo, un, solo una. Es, bueno, eh, ya puse primero al Señor. Antes, que, antes de cualquier otra cosa, incluso antes de, antes de ir a emborracharme con mis amigos. Abro mi Biblia, ya puse al Señor primero. Sí, pero ese no es el punto, bro. O sea, el punto no es que el Señor quiere ser primero entre una gran lista de cosas. No. Significa que en cada cosa que tú y yo vivimos, deberíamos vivirlo delante del Señor. Vivir para Él. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Entonces podemos tener esta misma actitud. Es una actitud del corazón. Voy a hago todas las cosas que se me piden, leo el versículo, canto la canción, levanto las manos, doy una ofrenda, le hablo a alguien en mi trabajo, de Jesús o de la iglesia, regalo una Biblia, pero todas esas cosas son trámites para, Señor, ya cumplí ahora, por favor, déjame pecar a gusto, déjame adorar mi ídolo, iba a poner un ejemplo de fútbol, pero debí ponerlo la semana pasada, porque la semana pasada hubo partido, ¿no? así, ya, este, híjole, el partido empezaba a las 8, pero ya, Lenin, ya, ya va a acabar, ay no, ya se está colgando, pues mejor apaga y ve tu partido, la verdad, o sea, ni te hace bien, realmente, ¿no? eso no es adoración para el Señor, ni te hace bien la enseñanza y te estás perdiendo tu partido y esos goles que pueden transformar tu corazón para hacerte un mejor esposo y que pueden renovar tu perspectiva de la vida para negarte a ti mismo y servir mejor a tus hijos esos partidos que pueden renovar tu entendimiento hacia las cosas eternas y sostenerte en medio de pruebas y dificultades claro que no, es mentira mentira te olvidaste de mí, confiaste en aquello que no te puede sostener. Verso 26, yo pues descubriré también tus faldas delante de tu rostro y se manifestará tu ignominia, es decir, tu vergüenza, tus adulterios, tus relinchos. To, 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 todos estos términos del verso 27 son términos sexuales y describen la actitud de una persona gobernada por esos impulsos sexuales ¿Por qué? porque cuando tú y yo pecamos y vivimos vivimos pecando contra el señor descuidando nuestra relación con el señor es lo mismo que cuando en un matrimonio uno de los cónyuges le ha dado su corazón a cualquier otra persona yo voy a exponer voy a sacar a la luz lo voy a sacar a la luz tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación sobre los collados, en el campo vi tus abominaciones, ay de ti, Jerusalén, ¿no serás al fin limpia? Y esta es una de esas preguntas, repito, difícil saber, si este es Jeremías, o si es Dios, tal vez es Dios, tal vez es Jeremías, sea como sea, está en la palabra de Dios, pero, Creo que la pregunta es aún más fuerte cuando pensamos que es Dios quien la está haciendo. No serás al fin limpia, o sea, envío profetas a ti, Envi he enviado buenos reyes a ti, te he enviado bendición, te he librado de tus enemigos, te he llamado una y otra vez, y no, no te limpias. ¿Cuánto tardarás tú en purificarte? Ver, verso 1, capítulo 14. Palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Y eso es muy importante. En Deuteronomio 28, versos 23 y 24. Solo apúntalo ahí. Deuteronomio 28, versos 23 y 24. Una, una de las cosas que Dios advierte en, en este eh, pacto palestino recuerda se llama pacto palestino por las personas que entonces ocupaban la tierra prometida que no tienen nada que ver con los autodenominados palestinos el día de hoy no tienen absolutamente nada que ver ninguna relación pero se llamaba pacto palestino porque allí estaban esas personas y Dios haciendo este pacto con su pueblo mientras tú me adores y me sirvas a mí y no adores a los dioses de estas naciones a las que yo voy a sacar. Yo voy a guardarte y voy a hacer que la lluvia caiga, la lluvia temprana y tardía. Pero si tú ignoras este pacto que estamos haciendo, una de las primeras consecuencias, eso es muy importante, una de las primeras consecuencias es que iba a dejar de haber lluvia. Con todo lo que eso implica. Verso 2. Se enlutó Judá y sus puertas se, despo, se despoblaron, se sentaron tristes en tierra, subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron sus criados al agua y vinieron a las lagunas. Ojo, no es lagunas, sino cisternas. Y ya Jeremías habló de esto. Dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Seguimos con los mensajes gráficos de parte de Dios Primero Jeremías con el cinto Luego con las vasijas de vino Ahora con la sequía Las cisternas no pueden satisfacer tu necesidad Y todo esto es una ilustración de una verdad espiritual El pecado te puede satisfacer por un momento Pero al final la sed es mayor siempre pero todos aquellos que dependen del Señor, que confían en el Señor, que adoran al Señor. Tendrán satisfacción. Verso, verso 3. Vinieron a las lagunas, las cisternas, y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías. Se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas. Señal de luto. Porque se resquebrajó la tierra. Por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores. Cubrieron sus cabezas. Señal de luto. Aún las siervas en los campos parían y dejaban la cría porque no había hierba. Y los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales, tratando de identificar si de algún lugar provenían vientos con algún olor a humedad o a hierba. Sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. Esta es una de las primeras señales para el pueblo de Israel. La sequía para el pueblo de Israel nunca, nunca, nunca era un asunto meteorológico solamente. Cada vez que había sequía en el pueblo de Israel, cada vez esto era un indicador de un problema en su vida espiritual. Me dejaron a mí, dice Jehová, fuente de aguas vivas y cavaron para sí. Cisternas rotas que no retienen agua. Me dejaron a mí, dejaron de vivir para mí. Y cavaron para ellos mismos sus propósitos, edificar su reino, exaltarse a sí mismos, gratificarse a sí mismos, en lugar de vivir para mí. Nunca funciona. Nunca funciona. Y espiritualmente, espiritualmente, lo que para ellos era algo literal y físico, ¿no? o sea, ahora sí que más claro ni el agua, ¿no? para ellos era algo muy gráfico y que servía como un recordatorio ¡hey! te has alejado de mí por eso estás insatisfecho por eso hay falta de eh, satisfacción de, de alivio, de frescura porque me has abandonado a mí y lo mismo es espiritualmente para nosotros lo mismo es espiritualmente para nosotros esa insatisfacción esa incapacidad de disfrutar de las bendiciones que Dios nos ha dado. Esa incapacidad de experimentar satisfacción. Y es, es solo por ponerte un ejemplo, tal vez en algún momento en tu vida estabas caminando con el Señor, muy cerca de Él, confiando en Él, amándole en respuesta, entregando tu vida cada vez que el Señor te hablaba. Y en ese tiempo tal vez eras feliz comiendo frijolitos y viviendo en una casa chiquita y con un carrito viejito sin clima. Tal vez pasaron los años y el día de hoy comes los mejores cortes que te puedas encontrar, tienes carro con clima y casa grande con piscina y toda la cosa y nada te satisface y estás frustrado y estás amargado ¿por qué déjame sugerirte esto es algo espiritual tal vez has abandonado al señor has descuidado tu relación pero Lenin estoy leyendo la Biblia todos los días pero sí estás haciéndolo como la nación de Israel tal vez enfocado en ti mismo en tus propósitos en tu gloria en tu gratificación, en tus planes, y no en el Señor. Tal vez hay pecado en tu vida. Sí, vas a la iglesia, a lo mejor, no sé, haces muchas otras cosas, disciplinas espirituales, pero, pero sabes que hay pecado en tu vida. No estoy hablando de un pecado que tienes que examinarte para descubrir, no, no, no. Estoy hablando de algo que tú sabes. Tal vez hay pecado en tu vida. Y el Señor inmediatamente uf, 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 cierra, cierra la llave del gozo, de la satisfacción para despertarte y decir, me estoy muriendo, me estoy secando. ¿Por qué? Porque estoy intentando encontrar satisfacción en cosas que no pueden dar satisfacción. Es cierto, Señor. Tengo que volver a Ti. Tengo que volver a Ti. Tengo que dejar estas absurdas ridículas insuficientes maneras de satisfacer mi alma a lo mejor ni siquiera es que sean pecado pero Señor es cierto he dejado de beber de ti y he bebido estas otras cosas verso, verso 7 eh, es difícil también en esta sección identificar si es el pueblo de Israel o si es Jeremías expresando estas, eh, estas preguntas. ¿Pueden ser tanto el pueblo de Israel como Jeremías? Mi opinión personal es que esta es la, eh, estos versos reflejan la actitud del pueblo ante estos mensajes, la respuesta del pueblo ante el hecho de que Dios cerró el cielo, y no hubo lluvia verso 7 aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros oh Jehová actúa por amor de tu nombre porque nuestras rebeliones se han multiplicado contra ti hemos pecado oh esperanza de Israel guardador suyo en tiempo de aflicción ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche ¿por qué eres como hombre atónito que no sabe qué hacer y como valiente que no puede librar sin embargo tú estás entre nosotros oh Jehová y sobre nosotros es invocado tu nombre no nos desampares ojo mi opinión personal es que esta es la actitud del pueblo de Dios el pueblo reaccionó en la sequía reaccionó así y hay que poner mucha atención parece que están confesando su pecado pero no es así no están arrepentidos no están buscando perdón del Señor porque no están pidiendo una restauración de su relación con el Señor están pidiendo que vuelva a enviar lluvia y ese es un buen termómetro para medir si nuestro arrepentimiento es genuino sabes cuando nuestro arrepentimiento es genuino recuerdas hace algunos capítulos vimos una oración de Jeremías diciendo al Señor, Señor castíganos Señor castígame por favor, corrígeme, no me dejes así, Señor, me merezco una varita, y sabes, ya, ya me incliné, ya me bajé los chones Señor, dale por favor Señor, pero hazlo con juicio Señor, con justa medida, tú eres sabio, tú puedes corregirnos, y muchas personas cuando, sus consecuencias, de una vida sin Dios, los alcanzan, Empiezan a expresar lo que parece que es arrepentimiento, pero no lo es. Yo lo que quiero es recuperar mi salud. Bebí mucho, me hice daño. Señor, por favor, ten misericordia de mí, devuélvame mi salud. Destruí mi familia. Perdí mi relación con mis hijos. Señor, por favor, lo que quiero es que me regreses mi familia o restaures mi relación con mis hijos. En fin... Pueden ser muchas cosas. Aquí ellos no están, no están pidiendo el volver a cambiar. Señor, no envíes lluvia, pero envía de tu espíritu otra vez. No apartes tu espíritu de nosotros. No es lo que están pidiendo. Están pidiendo lluvia. Verso 10. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad. Y castigará sus pecados. Otra vez, eh, eh, este lenguaje de castigar pecados aquí no está refiriéndose a castigar en un sentido de expiar la culpa. Sino está hablando de corregir a su pueblo. Como el, el padre que ama a su hijo, Jehová castiga a aquel a quien ama. Es un castigo eh, no punitivo, sino correctivo. Entonces el Señor dice, ya no ya no, ya es tiempo de corregir. Dice el verso 11. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. No ruegues por este pueblo para bien. Es, me parece que es la tercera vez que Dios le está diciendo a Jeremías. ¿Sabes qué, Jeremías? Ya ni ores. Ya ni ores para que no venga la varita. No ores para que no venga Babilonia. No ores para que venga lluvia. Estas cosas no son negociables. Tienen que pasar para que mi pueblo sea corregido. Ya no ores por ellos. Verso. Uf, no, no ores para bien. No ores para que los bendiga. No necesitan bendición. Necesitan un cambio en sus corazones. Verso 12. Chécate. Eh, eh, solo, solo, solo quiero recalcar. ¿Cuántas de nuestras oraciones... las estamos elevando en contra de la voluntad de Dios cuando, cuando hay personas a nuestro alrededor o en nuestra propia vida tal vez en las que ya Dios tiene que sí o sí tiene que permitir algo en nuestra vida o enviar algo en nuestra vida para corregirnos y en esos casos lo último que deberíamos hacer es ay Señor que ya que ya termine esta temporada tan difícil o esta prueba. No, no, no. En esos momentos lo que deberíamos orar es, Señor, que cambie el corazón de esta persona. O si nosotros estamos en esa situación, Señor, no, no quiero que quites la enfermedad. O no quiero que quites el problema económico. O no quiero que quites esta consecuencia, Señor. Quita de mí este corazón tan necio. Esa es la oración que debemos hacer. Por eso Dios le dice a Jeremías, no ores para bien. O sea, lo que necesitan no es un un apapacho, una bendición, eh, no, 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 necesitan corrección, verso 12, cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, y a poco no es lo que, o sea, pensamos que así vamos a solucionar, si sí, es cierto, ya Dios sacó a la luz nuestro pecado, o por fin Dios nos confrontó con nuestro pecado, después de mucho tiempo nos alcanzaron consecuencias, bueno, pues ya voy a leer la Biblia. Bueno, ya voy a ir más a la iglesia. Bueno, ya Y son maneras tan absurdas de intentar manipular a Dios. Y Dios no va a caer en esas manipulaciones. Ojo, muchas personas. Más bien, cualquier persona puede ser manipulada con esas expresiones externas. Ay, mira. No, el brother... No, está súper arrepentido. Ah, o mi papá, mira, está muy arrepentido. O mira a mi esposo, o mi esposa, están súper arrepentidos. Mira, ya hasta están yendo a la iglesia, hasta, hasta oran en las mañanas. Pero pasa un tiempo, la prueba o la consecuencia o la disciplina no es retirada. Y esas personas, ya esto no funciona. Y pum, tarde o temprano se alejan. Porque nunca su intención fue acercarse al Señor sino alejar la vara, verso 12, no escucharé, no los veré cuando ofrezcan el holocausto, no los aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia, y yo dije, ah, ah, señor Jehová, este sí es Jeremías, he aquí que los profetas les dicen, no habréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar, os daré paz verdadera, y Jeremías como que está diciendo, Señor, de algo, hay un, Señor, no es enteramente la culpa de este pueblo. Hay falsos maestros, hay falsos profetas. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y, corazoncito de nuevo, engaño de su corazón, os profetizan. Por tanto... Yo me imagino Jeremías diciendo: Ah, mira, el Señor va a cambiar de opinión. Ya no va a castigar al pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no os envié. Y que dicen: Ni espada ni hambre vendrán a esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos estos profetas. No sé por qué hice un acento como gallego, no lo sé. Pero luego, tú sabes, esas personas cambian la manera de hablar para sonar más espirituales. ¡Ay, cuánta unción! Este seguramente sí viene de Dios, porque cuando habla a pues pues no, no. Verso 16. Entonces, chécate, dice, pues sí, a esto, estos los, esos que decían que no va a venir espada, ¡pum! Y ojo, ojo. La Biblia incluye esta advertencia. La Biblia incluye esta advertencia. Repito, la Biblia incluye esta advertencia en el libro de Apocalipsis, todos aquellos que dicen hablar de parte de Dios y quitan, quitan partes de este, de este mensaje, especialmente el libro de Apocalipsis dice, si quitan las maldiciones, las advertencias de, de esta profecía, yo quitaré su parte, quitaré su nombre, borraré sus nombres del libro de la vida no es algo que debemos tomar a la ligera y a todo aquel que le añada a esa persona le añadiré las plagas que vienen en esta profecía así que incluso nosotros como cristianos mucho cuidado cuando nos atrevemos a decir no Dios piensa esto Dios dice, a, a mí Dios me dijo esto, aguas, aguas. Por eso, una vez más quiero aprovechar para animarte, animarte, a modificar, no, no me estoy refiriendo a modificar la manera en la que dices las cosas, sino asegurarte. La Biblia dice que todo aquel que habla, hable con las palabras de Dios, con las palabras que da Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras que da a Dios. Por eso es una enorme diferencia decir Dios dice, Dios dijo, porque es algo que Dios nos dice a todos. Aquí está en la Biblia. Dios nos ha hablado a todos. Es muy diferente decir Dios dijo a decir a mí Dios me dijo. O yo pienso que... o pues yo siento que Dios en esta situación sería así y ha estado aguas. De verdad, yo sé que de pronto me gusta actuar demasiado y hacer cosas medio, medio chistosas. Pero eso es algo serio. Mucho cuidado. Si a ti te ofendería demasiado que cualquier persona vaya con alguien y diga, oye, fulanito dice esto, cuando no es Cuando no es cierto. ¿cómo te pondrías tú? ahora imagínate tomar la palabra de Dios y poner en la boca de Dios cosas que él no dijo o quitar de su boca cosas que él quiere que otros escuchen no debemos tomarlo a la ligera por eso papelito habla chicos por eso venimos a la Biblia cada vez verso a verso capítulo a capítulo bueno Jeremías probablemente está pensando ¡uh! Mira, hice razonar al Señor, el pueblo no es responsable, porque pues es que estos profetas están profetizando mal. Verso 16, y al pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad. Les dirás pues esta palabra derramen mis ojos, lágrimas, noche y día, y no cesen, porque de gran quebrantamiento es quebrantada la Virgen, hija de mi pueblo, de plaga muy dolorosa. Entonces, ojo, los que, los falsos profetas, falsos maestros, van a dar cuentas ante Dios, por supuesto, pero también aquellos que los escuchan, son responsables y apliquemos esto a nosotros tú y yo somos responsables de aquellos ministerios que apoyamos divulgamos recomendamos distribuimos publicamos incluso en redes sociales o lo que sea yo te sugiero esto comparte la palabra de Dios y ten cuidado con lo que escuchas. Vamos a rendir cuentas de, de eso. Somos responsables de lo que oímos. Dios nos va a hacer responsables de eso. Verso 17, eh, pro, podría ser el Señor, de hecho, es muy probable que esas son palabras que Dios le está pidiendo a Jeremías que le diga a su pueblo. Dios está derramando lágrimas noche y día. Dios está llorando por el pecado de su pueblo. Pero es su propia maldad la que ha alcanzado a la nación de Israel. En este caso, la tribu de, eh, del, del sur, Judá, el reino del sur. Verso 18. Si salgo al campo, esta probablemente es la visión de Jeremías. Jeremías está viendo lo que va a suceder. Si salgo al campo, he aquí muertos a espada. Si entro en la ciudad, he aquí enfermos de hambre. Porque tanto el profeta como el sacerdote anduvieron vagando en la tierra y no entendieron. es la segunda vez en este capítulo que, es, que se menciona este estilo de vida en el que los pies no están tranquilos, en los que no son capaces de estarse en un lugar, y eso es interesante, por un lado habla de la actitud del corazón, sus pies son presurosos para hacer el mal, es esta actitud del corazón, que tan pronto, tan pronto Dios nos quita la correa, ¡fum!, nos vamos pero de bruces al pecado, es esta actitud, y es una actitud religiosa que requiere de reglamentos, regulaciones, prohibiciones adicionales a lo que Dios nos enseña en su palabra. Porque de otra manera nos desbocamos, ¿no? nos habla de un corazón no regenerado. Pero por otro lado, nos habla de no, no descansar en el Señor, no reposar. Como decía Jeremías, estar, perdón, Isaías, estad quietos y veed. Que yo soy Dios Entonces los profetas Los sacerdotes Dice dice aquí Tanto el profeta como el sacerdote Anduvieron vagando en la tierra Y no entendieron Y también en el verso 10 Dice acerca del pueblo Se deleitaron en vagar Y no dieron reposo a sus pies Entonces es esta actitud Que me impide descansar en el Señor, hacer un alto en mi vida y contemplar al Señor y como en un espejo contemplarle a través de su palabra para ser transformados es esta actitud que huye de esos tiempos en los que apagamos todo el ruido el ruido de la tele, el ruido del trabajo el ruido del celular el ruido de nuestra familia incluso para escuchar al Señor y meditar su palabra y masticar su palabra y, y aplicar a nuestro corazón su verdad y derramar nuestro corazón ante Él. Pero lo que queremos es la Biblia en cinco minutos. Lo que queremos es devoción en diez minutos no podemos ser transformados así. Y digo esto con tristeza. Porque Dios mismo está triste aquí. Por esta actitud de su pueblo. No guardaban el día de reposo. Dices Lenin, ya sé para dónde vas. Me vas a hablar de la importancia de descansar un día. Para apartarlo para el Señor congregarme pero es que el trabajo es el trabajo y muchas personas dependen de mí y de mi negocio y yo te diría ¿acaso tú eres más grande que Dios? eso es orgullo no dependen de ti ¿cuánto orgullo debe haber en el corazón de una persona para decir si yo no trabajo esta gente se muere de hambre Comercial de Foodbox, pequeño comercial de Foodbox, un negocio completamente regio. Y el dueño de ese negocio es cristiano. Hamburguesas, las mejores hamburguesas que vas a probar en todo Monterrey, sin lugar a dudas. ¿A quién se le ocurre tener un negocio de hamburguesas? Y cerrar en domingo. Por favor. ¿En qué cabeza? Cabe. En la cabeza de alguien que entiende. Que hay un creador. Hay un Dios en los cielos. Que es digno. De nuestra adoración. Que es digno de que hagamos un alto. Y de quien dependen nuestros ingresos. Nuestra vida y nuestro sustento. Qué precioso testimonio. En tasco En Tasco Guerrero el pastor de semilla de mostaza Tasco Beto, Beto Baena tiene una platería por años ha tenido esa platería por años esa platería y yo soy testigo de primera mano de eso, esa platería ha sido una fuente de generosidad, de recursos para suplir las necesidades de muchas personas porque Beto es súper generoso cierran los domingos ¿en qué cabeza cabe? en la cabeza de alguien que ha sido transformado por la verdad de la palabra de Dios, en la cabeza de un cristiano. Deja de vagar, deja de huir del Señor, haz un alto en tu vida, un día a la semana, si te es posible. No tiene que ser domingo, ¿verdad? No tiene que ser domingo. Si es domingo, maravilloso, pero si no es domingo, necesitas por lo menos hacer un alto en tu vida y considerar al Señor. Terminemos el capítulo, verso 19. Has desechado enteramente a Judá, ha aborrecido tu almación, ¿por qué nos hiciste herir sin que haya remedio? Esperamos paz y no hubo bien, tiempo de curación y aquí turbación. Reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Por amor de tu nombre no nos deseches. Ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover y darán los cielos lluvias. No eres tú, Jehová nuestro Dios. En ti pues esperamos. Pues tú hiciste todas estas cosas pareciera pareciera que al final esta expresión de arrepentimiento es una expresión genuina de arrepentimiento porque pareciera que al final lo que están diciendo es nosotros hemos pecado y estamos esperando en ti ya no estamos esperando lluvia aunque sí queremos lluvia ya no es ya, nuestra esperanza ya no está en las gotas de lluvia que caigan. Estamos esperando en ti. Eh, pareciera que esta es eh, la oración del profeta Jeremías. Desafortunadamente esto no fue lo que pasó con la nación. La nación no se volvió al Señor y... cómo reaccionamos nosotros a la disciplina divina, a la corrección, muchas veces puede revelar qué tan endurecido está nuestro corazón. Señor, queremos aplicar todo esto que hemos estudiado a nosotros mismos, Señor. Nos asombra la insistencia de tu palabra en lo que sucede en nuestro corazón, Señor. No es, no es posible engañarte a ti ni comprarte ni manipularte ni seducirte con sacrificios con ofrendas con actividades cristianas superficiales Señor lo que tú deseas es nuestro corazón ayúdanos a ver Señor lo terrible que es menospreciar esta invitación que nos haces a tener comunión contigo ayúdanos a entender Señor que sin una relación contigo ninguna cisterna que cabemos para nuestra satisfacción será su suficiente ni aun cuando busquemos satisfacción en cosas buenas como la paternidad o el compañerismo o el trabajo Señor ninguna de esas cosas pueden satisfacer porque no son eternas porque no fuimos creados para ellas Señor fuimos creados para ti ayúdanos como cristianos Señor a aprender este aspecto de ti Señor de tu carácter eres un Dios relacional y lo que buscas es nuestro corazón Señor a nosotros no nos rescataste de Egipto, con sangre de un cordero. A nosotros nos rescataste del pecado y de la muerte con la sangre de tu propio Hijo. Y es a través de Él, la roca, que tú nos das agua viva. Y que podemos experimentar verdadera satisfacción y plenitud. Señor, ayúdanos a reconocer nuestro pecado si estamos en pecado, Señor. Que dejemos de huir, Señor, de escondernos en actividades, en trabajo, incluso en religión, Señor. Permítenos volver a ti, Señor. Y gracias una vez más por tu palabra que es viva y que es eficaz. Confiamos en que tú vas a seguir haciendo tu obra en nosotros. En el nombre de Jesús.